0: Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Estamos quase na hora, né? Mais um minutinho aí a gente começa. Boa noite, Sônia. Ana Paula da Silva. Boa noite, Jane Santos. Tudo bom, Jane? Um abraço. Vick Schwartz, boa noite. Boa noite, Paula Silva. Helena Aparecida, Josefa Bento, Miriam Ribeiro, Daniele Pereira, Suzana Duarte, Diana André, Boa Noite Maria das Graças Morales, Boa Noite Marlene Freitas, Janete Alves, Rita Monteiro, Cristina Rebelato, Boa Noite Cristian Cunha, Vilmar Eugênio, Anitta Agnes Bianca Prats, da Bahia, né? Christian, do Rio Grande do Sul, Marlene do Rio de Janeiro, <coughs> Paula Silva de Poá, São Paulo, Rosiele de Teotônia, Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vamos começar, né? Vamos fazer a nossa prece e vamos dar início então ao estudo da noite do livro Trilhas da Libertação, tá? todas as terças, né? às 8 horas a gente faz o estudo deste livro. Vamos então fechar os olhos, vamos abrir o coração, colocando-nos numa posição receptiva, em que nós estejamos relaxados, abertos à influência superior do alto, que são forças vivas a atuarem em todo o planeta sobre todas as pessoas e sobre todos nós que aqui estamos principalmente por queremos isso, por buscarmos a elevação por queremos melhorar, por queremos aprender e por rogarmos a ti Senhor essa oportunidade de crescimento interior que os bons espíritos enviados por ti Cumpridores do teu auxílio para com toda a humanidade, que possamos todos nos fortalecer juntos, porque todos estamos em evolução, todos estamos aprendendo e exercitando o amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Se conosco mais uma vez, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos dar sequência né, ao estudo do livro Trilhas da Libertação. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Esse é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser nos conhecer, todos os sábados, né, nós temos reunião pública às 16 horas. Palestra passa e depois nós fazemos o atendimento àqueles que necessitam. Então vamos lá. Hoje, pessoal, é o estudo quarto, né? É, estudo virtual e interativo da obra Trilhas da Libertação, médium de Valdo Franco, espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? Nós estamos na apresentação ainda da obra. Vamos terminar hoje, né? Tem mais um trechinho. E aí nós, nós vamos, devemos concluir hoje né, a apresentação. Nós paramos nesse trecho aqui, foi a última que nós fizemos, o né, último parágrafo que nós analisamos. Né. É, não poucas vezes esses irmãos, profundamente infelizes, se atreveram a remeter contra Jesus, que os submeteu com a sua superioridade, advertindo-nos desde então, a respeito deles e das suas insinuações malévolas. Aqui nós estávamos falando justamente dos obsessores. Né? Miranda, né, o autor do livro, Manuel Filomeno de Miranda, estava falando justamente dos obsessores. Falando dos grupos de obsessores, né, das organizações voltadas ao mal, do plano espiritual, que... Criam na matéria e mantêm organizações voltadas ao mal na matéria. Né? E esses que estão aqui na matéria, quando desencarnam, vão alimentar, quando não, até dirigir certas organizações assim no plano espiritual. Tá? Tem espíritos que ficam um longo período aí entre encarnação e desencarnação, mas sem conseguir... É, é, melhorar mantendo-se ligado a essas organizações voltadas ao mal. Né? Nós até falamos né, que Jesus topou com espíritos assim a vida inteira, né? desde o berço até a crucificação. Humberto de Campos nos fala. Né? Ele, ele, já, ele era um bebezinho e já estava sofrendo atentado né, na matança dos inocentes. 70 crianças, conforme o evangelho, é, nos diz, né, 70 crianças foram mortas né, quando tentaram contra a vida de Jesus quando ele era um bebezinho ainda e durante toda a existência dele foi cercado pela obsessão pelos perseguidores, né, obsediados, obsessores e obsessões como diz Emmanuel né, no livro Seara dos Médiuns né, no capítulo é, Obsessão em Jesus vocês podem dar uma olhadinha, é um capítulo muito bonito inclusive esse livro tem em formato virtual também, né? Todos os livros do Chico Xavier, né? Tá? Então, continuando, agora entrando no dando sequência no estudo da noite, né? Dando sequência no raciocínio aí. Quando um médium ou outra pessoa qualquer, particularmente o sensitivo, né? Particularmente aquele que percebe mais, aquele que sente mais, que psicografa, que participa de reunião mediúnica. Né? Quando ele cai nas urdiduras desses irmãos, cai nas armadilhas, nas tramas, né? eles estuam de júbilo e se creem fortalecidos para continuarem o louco afã que termina por enredá-los a eles próprios, obrigando-os ao despertamento a reencarnação. Vocês entenderam, pessoal? Então, a gente estava falando né, que esses irmãos, esses grupos do plano espiritual inferior, essas cooperativas voltadas ao mal, é, quando os médiuns aqui na Terra começaram a escancarar, esses antros de, de horror, de vergonha, de horror, como diz o autor daqui, quando os livros começaram a sair, Chico Xavier, Divaldo, entre outros tantos, né, médiums, antes e depois de Chico, né? Quer dizer, quando esses antros começaram a ser devassados, esses espíritos ficaram muito revoltados por verem as suas feridas expostas né? por ver as regiões umbralinas, trevosas, os abismos serem expostos, a sua vergonha sendo exposta. Né? As pessoas que se sentem é, desmascaradas, vamos assim, elas ficam com muita raiva. Né? Então, é, elas arremetem contra... Aqueles que estão desmascarando-as, né? Que as estão desmascarando. Então esses irmãos, muitos até foram famosos aqui na Terra. Aqui só o que estou dizendo. Né? Muitos foram famosos, poderosos, senhores, do, detentores do conhecimento, detentores do poder, até religioso, né? ou do poder político, ou da justiça. E que estão hoje nessas organizações voltadas ao mal. Porque na Terra já não eram pessoas voltadas ao bem. Né? Eram pessoas ainda de uma atitude bastante comprometida, né? Aqui na Terra. Né? E hoje estão nesses, nesses ambientes que nós já estivemos inúmeras vezes. Nós estamos falando deles e nós. nós estamos falando da tragédia humana, né? A tragédia de todos nós que já estivemos nesses ambientes, às vezes até já dirigimos, já coordenamos falanges de obsessores, já estivemos às voltas com a vampirização, hoje talvez estejamos voltados ao bem, talvez numa condição melhor, já não mais com aquele ímpeto de destruição do passado. Né? Mas todos nós já passamos por esses, esses ambientes, pessoal. Ah, Alexandre, mas eu não lembro, eu não lembro. Né? Mesmo que a gente, a gente não lembre quase nada, né? Mas mesmo que a gente não lembre, nós já transitamos, viu? Até porque hoje em dia ainda, ainda quem sai da, da Terra e passa direto pelos umbrais, passa direto e vai para as regiões superiores, ou pelo menos as regiões intermediárias, é raridade aquele que não passa alguns minutos, algumas horas, alguns meses, alguns anos, algumas décadas no umbral. É raridade aqui na Terra ainda. E numa análise muito rápida, a gente vê na obra do André Luiz que aquele que conclui a encarnação aqui na Terra é raridade. A maioria de nós desencarna antes do que devia, em condições precárias, né? A maioria das pessoas. Por isso que a gente vê a maioria das pessoas... Por isso que a gente vê a maioria das pessoas... É, em estado de revolta no plano inferior. Né? Em estado de amargura, de angústia. A maioria não sabe que, que desencarnou. Essa é a realidade, pessoal. Só que aqui nós estamos falando... <coughs> Aqui nós estamos falando de espíritos perversos, né? esses que viram sua realidade é, escancarada, eles arremetem contra, né? eles se voltam contra médiums e reuniões e casas espíritas, eles se voltam contra todos aqueles de uma fé sincera, todos aqueles que estão trabalhando na mediunidade, né? principalmente porque é através da mediunidade que nós viemos a saber da realidade né, é, é, que existe em torno do planeta. Né? Ah, Carla colocou, então é igual para todo mundo a estrada espiritual. Carla, a nossa evolução, o caminho evolutivo, todos nós estamos trilhando. Todos nós passamos por um período mais inferior, Todos nós, todos nós viemos da animalidade, aí fomos conquistando né, a, a consciência, fomos conquistando a palavra, fomos conquistando né, uma certa ascendência sobre o meio, fomos aprendendo a dominar, fomos lidando com uma série de coisas, né, o poder, a sexualidade, fomos dominando a paisagem do planeta... Né? o conhecimento, então tudo isso nós passamos através de milhares e milhares de reencarnações que nós já tivemos, né? para não falar milhões, né? O certo é milhões, mas tudo bem. Né? Então, essa estrada é igual para todos nós, todos nós estamos trilhando essa estrada. É lógico que a nossa história é única, é a minha história, é o que mais me distingue de vocês, é a minha história. O que mais distingue vocês uns dos outros é a história de vocês. Não existem duas histórias é, iguais. Né? Então cada um de nós fez um caminho específico. Agora, fez um caminho saindo da animalidade até a, 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 a espiritualidade, até... Né? ou o momento que nós estamos agora, né, da humanidade. Então, todos nós fizemos o caminho do inferior e estamos tentando melhorar. Tá? Então, para trás nós fomos sempre pior, né, não tem jeito, né. Algumas pessoas relutam, não, mas né, não consegue se imaginar pior, mas para trás nós fomos sempre pior, não tem jeito, pessoal. tá? E a morte tem sido sempre... É, a prova, a prova, assim a, a, a hora do averiguar, né? É a hora de, de, de passar a régua ali, fechar a conta, vamos ver o que que, o que que deu nessa encarnação, né? A morte sempre foi para nós esse encontro com o que nós conseguimos realizar, o quanto nós conseguimos crescer, o quanto nós conseguimos nos aperfeiçoar ou não, quanto bem nós fizemos, quanto mal nós fizemos. O saldo é positivo, o saldo é negativo, estou devendo mais do que, do que eu vim para a Terra, ou eu quitei uma parte, estou devendo menos. Né? Ok. Então isso é a mesma coisa para todos nós. Embora, logicamente, a, a, os papéis que nós temos exercido, né, eles se alternam, né, conforme a encarnação, a gente tem uma encarnação na riqueza, outro na pobreza, outro no poder, outro na... Né? Aí a gente vai conforme os espíritos acham por bem para a nossa evolução, né? para o nosso aprendizado. Tá? Então quando esses irmãos infelizes, né, eles conseguem derrubar um médium, conseguem derrubar um trabalhador espírita, conseguem derrubar um, um, um escritor, um médium psicógrafo, escritor de livros espíritas revelando... A, a, a esses antros de, de horror, né? demonstrando que não vale a pena fazer o mal, que o melhor é a gente buscar o bem e tal. Quando eles conseguem derrubar esse, esse médium, seja qualquer um que for, qualquer um de nós, eles se sentem fortalecidos, né? cheios de razão, cheios de, de força, né? até que eles mesmos caiam eles estão no plano espiritual obsediando os encarnados, né? criando armadilhas, até que eles mesmos sejam enredados, sejam enganados por eles, eles próprios. Acabam, acabam sendo obrigados ao despertamento através da reencarnação, as reencarnações compulsórias. Às vezes ele está lá obsediando a mocinha, obsediando o rapaz, e a mocinha está naquela vida louca tal, e tendo relação com todo mundo, aquela situação, e o espírito está lá, está lá obsediando ela nas energias sexuais dela, ou então do rapazinho, está lá obsediando nas aventuras que ele tem, né? usando as forças sexuais de uma forma totalmente irresponsável, né? totalmente desequilibrada, né? para com os patrimônios da vida, para com as forças preciosas, que são as forças sexuais da alma, né? até que, de repente, a menina engravida. E é aquele espírito que, durante o ato sexual, ele estava presente ali, participando, inclusive, como a gente sabe que acontece, a gente vê isso na, na obra do André Luiz, principalmente no no Missionário da Luz, o Espírito Alexandre fala a respeito disso, né, aí o Espírito está participando, isso quando não são vários Espíritos participando, né, da relação sexual lá junto com o, o homem, a mulher, né, a menina, o rapaz e tal, de repente cria-se o campo energético proporcionado pela, pelo ato sexual e pela união da célula-ovo com, com o espermatozoide, né. E às vezes aquele espírito que estava obsediando a menina ou oh, o rapaz né, é, se sente atraído, se sente fisgado ali, né, preso por esse campo energético, preso à célula ovo, e aí começa o seu, a sua reencarnação. A partir daí, ele normalmente ele não consegue mais se desligar. Da, desse processo, é um processo muito forte, é um processo natural, biológico, muito forte. Né? E aquele espírito não consegue se desligar, ele tenta, muitas vezes, quando ele percebe. Né? É quando é um espírito sem informação, sem, muito, sem muita vivência, muitas vezes ele nem entende o que está acontecendo ele começa a, a perder a força, ele começa a ficar com sono, ele começa, tá a hora que vê, ele entra no sono e vai acordar só num no, no novo corpo, um bebezinho nascendo, um novo corpo. Agora, quando é o espírito já, um espírito já experimentado, a mente forte, poderosa, né, é, revoltado, muitas vezes ele, ele começa a influenciar para a mãe dele se matar para que ele possa se libertar, porque ela morrendo, e a, a gravidez vai, quando estiver né, sem condições de continuar, ela vai se desfazer. Né? E, ou então ela abortar, ele fica lá estimulando para que ela aborte. Né? Em casos drásticos, né, pessoal, isso acontece. Né? Então ele tenta se desligar, ele tenta criar... Situações para que o, o, a gestação não vá adiante. Tem muitas gestações que não vão adiante em função, em função da, da reatividade, da reação, né? aquele espírito reacionário à reencarnação. Aí a pessoa tem um aborto espontâneo e fala, pô, hum, né? Não deu certo, né? Pode ser, às vezes, por causas eminentemente biológicas, mas muitas vezes tem a ver com uma reencarnação compulsória, um espírito reativa à reencarnação. Né? Isso pode acontecer. Tá? Ok. A Vilani, Vilani colocou e se acham injustiçados. Né? É, então, esses que por suas obras aqui na Terra, né? por não ter feito bem, ter feito mal, aí se vê em condição inferior lá no plano espiritual, nas regiões obscuras, aí se sente injustiçado. Né? Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Né? Só que Deus esteve sempre no mesmo lugar em todo o universo, através das suas leis perfeitas, e essas leis ninguém vai trair. Ninguém vai trair essas leis. São leis de causa e efeito. Né, de ação e reação, né? então nós fazemos o bem, colhemos o bem, fazemos o mal, colhemos o mal, isso é um princípio de aprendizado, é um princípio de, 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 de nós aprendermos a viver, quando a gente tem atitudes negativas, a gente tem resultados negativos, e aí a gente aprende sofrendo a valorizar as nossas atitudes. Né? Então é assim que Deus vai nos educando. A Helenilda falou aqui, nossa, estou fazendo de tudo para não passar no umbral, mas vou ter que passar. Veja bem, eu não falei que a gente vai ter que passar. <risos> né? Eu não disse, aí nem depende do que eu diga aqui. Né? Vou deixar bem claro, não depende do que eu diga aqui. Mas o que eu quis dizer, não é que todo mundo vai ter que passar. Eu estou dizendo assim, que é um número bem menor de pessoas que consegue desencarnar e já ir direto para... Para né? isso, a gente tem que buscar o bem. Então, se você está buscando o bem, Helenilda, se você está buscando de todas as formas viver uma vida correta, né? fazer o bem para pra, as outras pessoas, né? é, tem que ir com o pensamento positivo. Até os espíritos nos ensinam. Não, não vai dizendo, não fica falando, não fica se autocondicionando. Ah, eu vou ter que ir para o umbral. Ah, lá no umbral nós vamos nos encontrar. Isso é piada de palestrante espírita, é assim, né? Porque lá no umbral tem mais gente conhecida, não sei o quê. Mas não é legal a gente ficar alimentando essa hipnose, nos auto-hipnotizando que nós vamos ter que passar pelo o umbral. Não. Nós precisamos nos esforçar, precisamos nos esforçar. Precisamos nos conhecer, nos melhorar? Precisamos. Ninguém vai sair da vida perfeito, não, não precisa ser perfeito para não passar pelo umbral. Né? Mas nós precisamos exercitar durante a nossa vida essa boa vontade, esse empenho em, mulher, em mudarmos de fato. Né? Certo? Então vai pensando assim, não, eu vou fazer o bem e vou ser, vou ser atendido pelos meus familiares. Vai pensando positivo, é melhor. É melhor. Do que a gente pensando que vai para um Brau. Senão nós mesmos já começamos a nos vincular. Se eu vou, me, né? Se eu vou dizendo para mim mesmo que eu vou para um Brau, eu vou para um Brau e vou me, me condicionando a isso. Né? Mas tem que ser pautado, né? tem que ser baseado no nosso, no nosso bem. Né? Ok. A Cláudia Blonkovsky né? Dizendo a respeito do, do cunhado do seu marido, né? Que desencarnou, tem pensado muito justamente por ter ido sozinho, né? Mas nós vamos sozinhos mesmo, a morte a gente vai sozinho, né, Cláudia? Né? Não tem jeito, né? A gente vai sozinho. E essa, esse alferir... É individual, né? até se a gente for em grupo, podemos até morrer num acidente em grupo, vamos dizer assim. Mesmo assim, o que vai ser auferido né? é, é uma avaliação individual, é nós com as no a nossa própria consciência, entendeu? Então, a morte nos iguala e estamos todos nós diante de nós mesmos e diante de Deus, né? diante da nossa consciência para avaliar o que nós fizemos né, então não se preocupe que todos nós nesse sentido estaremos sozinhos, a gente reencarna sozinho e desencarna sozinho também né, a não ser que venha como irmão gêmeo né, <risos> aí vai reencarnando junto né, mas mesmo assim com uma, cada um vive aquilo de uma forma diferente né. Maria Lígia colou, esses são, esses espíritos berrantes, berrantes, Maria Lígia, esse eu nunca ouvi falar, então não recebem preparado para a reencarnação? Veja bem, Maria Lígia, tem as reencarnações, tem as reencarnações tipo comum, né, que são espíritos mais atrasados, né, mais medianos, vamos dizer assim, para baixo, que... É, não vem para ter um impacto social maior. Né? Então são reencarnações mais simples e às vezes até diretamente do umbral para a Terra. Em muitos casos, diretamente do umbral. Ah, mas tem isso, tem. Tem reencarnações diretamente do umbral. Não quer dizer que não estejam sendo acompanhadas pelos bons espíritos. Todas, absolutamente todas as reencarnações são acompanhadas pelos bons espíritos. Mesmo que não sejam produzidas pelos bons espíritos, mas são acompanhadas. Mesmo que eles não saibam que estão sendo acompanhados, mas estão sendo acompanhados. Supervisionados. entendeu todos todas as reencarnações. Tá? Porque cada ser humano é uma história muito longa. É um investimento da espiritualidade muito longo. A espiritualidade nos acompanha. Pessoas queridas nos acompanham há milênios, há milênios, há milênios. Né? Então, todas, todos nós somos importantes para a vida. Todos nós somos importantes para alguém. Ou para alguém, né? para algumas pessoas. né? Aqui extrapolando o português aqui, né? Todos nós somos importantes para algumas pessoas, ou para muitas pessoas. Tá? Ninguém está... <risos> Ela foi o corretor, <risos> Maria Elisa. Esses espíritos berrantes eu achei estranho, né? Espíritos errantes, né? Tá certo. <coughs> Anitta Agnes colocou, mas quando vamos nascer somos avisados ou não? pedimos para nascer, para poder resgatar os erros de outra vida, aqui só nessa frase que você colocou, é, Anitta, já tem várias questões diferentes aqui. São várias possibilidades diferentes. tá Conforme os graus diferentes dos espíritos. Certo? Tem aqueles que nem sabem que estão reencarnando. Tem aqueles que sabem que estão reencarnando e estão contrariados. Né? Estão contrariados, mas estão indo porque sabem que precisa. Né? E, e muitas vezes vão ficar durante a vida contrariados ainda. Se sentindo deslocados, não querendo estar tá aqui, né? pensando em morrer, pensando em se matar. Não quer dizer que deve fazer isso. Precisa reencarnar justamente para aprender a amar a vida. Né? Para aprender, para exercitar, até porque às vezes no passado se matou. Então está voltando para tentar né, criar gosto pela vida, mas está difícil criar gosto, não vê sentido. Tá, né? Tem casos que a gente pediu para nascer porque a gente estava perturbado no plano espiritual. E o renascer seria uma espécie de alívio para nós, né, para a gente esquecer o passado que estava nos atormentando. Então tem esse caso também. O né? é, nós pedimos para reencarnar, para resgatar dos débitos da, das vidas passadas, muito alto. A gente pediu para vir como médium, pediu para ser espírita, pediu para fazer a caridade, para ajudar as pessoas para pagar os erros do passado. Você vê quanta, quantas possibilidades, né? E tem muito mais, tá? Mas é que isso pertence a um estudo, que é um estudo complexo, né? um estudo que a gente tem que se deter. Na questão reencarnação, né? Ok. A Maria Lígia colocou que determina o nosso renascimento. Seria isso, né? Merecimento ou sintonia? A nossa necessidade, né, Maria Lígia? A nossa necessidade, né? É o que determina a nossa reencarnação, o nosso renascimento, né? A nossa necessidade e a oportunidade, ao é encontro da necessidade, né, com a oportunidade. Às vezes eu estou precisando, mas ainda não surgiu o ensejo. Porque a primeira coisa que os amigos espirituais é, vão perguntar para nós, quando nós pedimos para reencarnar, por exemplo, é o seguinte, quem na Terra você conhece que poderia aceitar você ver? Você tem alguém que você conhece lá? Em quem você já tenha semeado a semente da simpatia, do auxílio, da amizade? Né? Tem alguém que está reencarnado que você sabe? que você já fez o bem para essa pessoa. Entendeu? É a primeira pergunta que eles fazem, né? Porque se você vai reencarnar, você vai ter que contar com a boa vontade de alguém. Alguém vai ter que ser a mãe, alguém vai ter que ser o pai, né? Vai ter que renascer num contexto de uma família, né? Mas, ou seja, vai ter que ter a anuência de alguém. Certo? OK. Então, é a necessidade barra oportunidade tá ok pessoal vamos vamos seguir adiante né então muitas vezes esses espíritos caem né caem nessa frequência da da reencarnação sintonizados com aquela menina, com aquele rapaz, aí uma questão de sintonia, de gostos, de pendores, né? Eles estavam sintonizados na obsessão, na vampirização, na vida louca, na drogadição, ou, né? é, ou mesmo sintonizados, né? muitas vezes, pelos vínculos do passado. Né? Muito comum também isso acontecer, né? talvez uma das coisas mais importantes, né? não era à toa que estavam juntos estavam também sintonizados por elos do passado, então isso isso é muito frequente né? a lei divina é perfeita né? a hora que vê o espírito se sente preso ali é o corpo, ao corpo, a hora que vê está nascendo né? e de alguma forma vai ser uma oportunidade de melhorar um pouquinho né? aí o que vai ser da vida dele Vai depender das escolhas que ele fizer. Tá? Todos nós. Aí nós somos iguais. Qual vai ser a nossa vida? Se gente não um tem dinheiro, não um tem dinheiro, não tem saúde, não um tem saúde. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Para a doutrina espírita, para o espiritismo não há. Não há essa possibilidade de vitimismo. Não há. Para o, para o raciocínio espírita, não há. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se nós renascemos num contexto bom num contexto ruim, no contexto agradável, desagradável, né? saudável, patológico, nós devemos a nós mesmos, foi o que melhor tinha para nós, era a melhor oportunidade que tinha para nós, haja visto o que fizemos no passado, era o que tinha de melhor para mim no momento, então eu tenho que agarrar aquilo, eu tenho que agarrar aquilo, deixar a revolta de lado, deixar a vitimização de lado, e que recursos que eu tenho aqui? Vamos usar os recursos que eu tenho. Ah, mas eu vou fazer menos do que o outro que vai fazer mais. Não importa, o é importante é que você faça o que você puder. É a parábola dos talentos lá de Jesus, né? Aquele recebeu um, o outro recebeu dois, o outro recebeu cinco. A gente já ia falar assim, ah, mas foi injustiça de Deus. Deu um deu dois e deu cinco, não. Aí no contexto da reencarnação, não, não há injustiças. Há méritos, há oportunidades, há crescimento, há reencarnação, lei de causa e efeito. O que, que eu fiz do meu passado? Quais pessoas eu atraí para a minha vida? Com quem que eu compactuei no passado para fazer mal para outros? Eu me compactuei com essas pessoas aqui, eu vou renascer no meio delas. Eu não me compactuei com essas pessoas para prejudicar outras. Eu fiz amizade com elas. Então eu vou renascer no meio delas. Entendeu? É assim que a gente vai aprendendo. Né? Okay? Então não existe o contexto social, educacional, econômico, familiar, político. O contexto que eu vou renascer é o contexto que eu preciso para a minha evolução espiritual. Esse é o melhor contexto que eu podia ter para eu evoluir. Por incrível que pareça. Ah, nossa, mas é um contexto difícil, vicioso, um contexto... Mas olha, do jeito que eu estava no plano espiritual lá, isso aqui está bem melhor do que eu estava lá. Ou então, eu estava lá, mas estava, eu estava criando isso na vida das pessoas. Viciação... Eu estava induzindo as pessoas ao roubo, à criminalidade, à prostituição, à drogadição, ao tráfico. Eu, eu estava lá no plano espiritual estimulando tudo isso. Aí o que, que eu faço? Eu reencarno no meio desse contexto. Só que eu estou tendo oportunidade, né? estou tendo oportunidade de novo corpo, vai depender das escolhas que eu fizer. Não existem, ninguém vai trair a lei. Não existem privilegiados, desprivilegiados. Perdão? A gente pode vir com as, com as teorias sociais que a gente quiser. As teorias acadêmicas, né? materialistas, né? que não levam a reencarnação é, a sério. Que não levam né? a, a reencarnação para suas teorias. Não levam, mas o Espiritismo leva. Tá? Então aqui as teorias sociais elas não... Elas não vão poder explicar como o Espiritismo explica. Tá? Okay? E aí a gente consegue entender as, as disparidades sociais, as disparidades é, familiares, físicas, sem negar a Deus. Sem negar a religião, sem negar a bondade divina, a perfeição divina. Porque dentro da doutrina espírita a gente entende... Que Deus não é mal, porque eu nasci num contexto difícil. Eu é que fiz o mal no passado. Por escolha minha, eu podia ter feito o bem, mas eu fiz o mal. Não é? Eu criei situação complicada para mim no passado. É? Então eu venho em contextos complicados. E muitos espíritos de luz renascem em ambientes difíceis, renascem em ambientes complicados. Para ajudar da população, para ajudar das pessoas, né? para ajudar daqueles que estão mais precários. Ok, pessoal? É que tem muitas nuances aí, né? Tem muitas nuances para a gente compreender. Mas nenhuma delas a gente precisa abandonar a ideia de Deus. Deus continua sendo perfeito. Né? Ok, vamos lá. Para lidar com esses cultivadores do mal, espíritos nobres renunciam a instâncias superiores a que têm direito a fim de mergulharem nas sombras terrestres e mais ainda nos pauís, nos charcos né, e crateras onde se omiziam para esclarecê-los, libertá-los, amá-los e socorrer aqueles que lhes padecem a perseguição. É, então aqui é mais ou menos o que eu estava falando né? então veja bem, é, diante desses cultivadores do mal muitos espíritos nobres que poderiam estar em regiões celestiais, regiões muito evoluídas eles renunciam a essas regiões superiores a quem a que eles teriam direito para mergulharem é, vamos pensar a princípio no plano espiritual, né, para mergulharem nas trevas, nos umbrais, ficar trabalhando no socorro, na libertação de espíritos que estão há muito tempo ali sofrendo em regiões obscuras, os abismos espirituais que o André Luiz nos fala. né? Então eles deixam de estar na convivência dos espíritos evoluídos para virem no auxílio, aos sofredores da região eh, das regiões espirituais umbralinas, né, trevosas, certo? Mas esses espíritos não ficam apenas nessa ajuda espiritual. Muitos reencarnam junto com seus afetos que eles socorreram nas regiões obscuras. Muitas vezes eles patrocinam a reencarnação daquele daquele familiar. E depois eles mesmos vêm e reencarnam. Ou antes ou depois, depende do que, que vão ser do, daqueles que eles ajudaram. Vocês estão entendendo? Às vezes a pessoa, a mãe tira o filho lá do umbral, faz ele reencarnar. Às vezes a mãe reencarna primeiro, para ser novamente mãe dele. A mãe reencarna primeiro, aí deixa lá acertado para o filho vir depois. E vai ser novamente mãe dele para tentar guiá-lo ao bem, para tentar educá-lo. Então, né? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Vocês estão compreendendo? Certo? Da né? tentativa de esclarecê-los, libertá-los, amá-los, socorrê-los. Né? É, são... São almas heróicas, às vezes, que reencarnam. Às vezes a pessoa não precisava nem reencarnar mais. Tem espírito de uma condição muito elevada. Tem o, 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 aquele livro Renúncia, né? Da, de, uma, de uma. Da Daquele espírito, né? Da Alcione, né? É, que veio, né? veio de fora, inclusive, do planeta. Veio de um outro planeta. Ela reencarnou para ajudar. Um espírito muito querido dela que estava caído. Né? Eu acho que é o livro Renúncia, não é? do, do, do Emmanuel. Muito bonito. É. Certo? São almas heróicas. Né? Enfrentam-nos com misericórdia. Quer dizer, esses espíritos que vão atender lá nos, nas trevas, nos abismos. né? O André Luiz fala sobre eles no livro Obrezo da Vida Eterna. É mesmo no, 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 é, nos mensageiros fala sobre eles, né? ação e reação, tá? tem vários livros aí que ele fala né? desses socorros né? que são feitos no, nas regiões trevosas. Né? Então eles enfrentam esses irmãos necessitados com misericórdia, tá? mas com austeridade. Os bons espíritos, genuinamente bons, eles são bons, mas são austeros. Eles são austeros, muito austeros. Assim como Jesus foi austero. Né? Aqui na Terra a gente acha que bonzinho é aquela pessoa que aceita tudo, que faz tudo o que os outros querem, que... Né? É, aceita tudo passivamente que não sabe falar não aí vai, a ah, é pessoa é boazinha eu quero ficar com ela porque é boazinha porque ela faz tudo que eu quero do jeito que eu quero, na hora que eu quero é boazinha a pessoa que fala não a pessoa que põe ordem na casa a pessoa que é firme, a pessoa que é segura e que não aceita qualquer coisa é uma pessoa má aqui na terra a gente, a gente inverte a coisa aí a pessoa é má o bonzinho é aquele que faz tudo errado, mete os pés pelas mãos, é o um bonzinho. O errado, o mal da coisa é aquele que põe ordem na casa. Né? Jesus é visto por muitos desses espíritos que estão num umbral, que estão nas trevas, muitos deles, a maioria deles, vê Jesus como inimigo, porque Jesus não foi bonzinho com eles ver Deus como inimigo. Porque eles queriam que Jesus, que Deus, fizesse tudo o que eles queriam, do jeito que eles queriam, na hora que eles queriam. Né? Nós não somos assim, né? Quando alguém faz tudo o que a gente quer, é bonzinho, né? Quando a, gente, a pessoa faz tudo o contrário, mas para o nosso bem, aí a gente acha ruim, né? Certo? Não é assim? É assim só que no plano espiritual a gente se surpreende porque a gente encontra espíritos muito seguros, muito sábios, muito equilibrados Aí né? é que não tem chantagem emocional, não tem choro nem vela não porque eles, não, eles têm maturidade suficiente para entender os nossos choros, a nossa chantagem emocional, a nossa manipulação, eles têm maturidade para entender. Falaram, eu te conheço de longa data. viu? Eu sei todos os teus truques. Eu sei todos os teus truques. Já estive com você na Terra. Já fui teu espírito protetor. Eu te conheço. Eu sei que, que as, tuas, as tuas manhas. Só que eu não caio nelas, não. Tá? Então, vamos fazer o que é certo. Vamos fazer o correto. Né? Não vem querer me... me me comprar, não. Não vem querer me, me manipular, não. Eu te conheço. Eu sei os teus truques. Entendeu? É assim. Os bons espíritos, genuinamente, eles são assim. Eles não entram na nossa conversa, não. Porque eles sabem que nós somos muito astutos. É, é diferente a gente ser astuto e a gente ser realmente inteligente. Entendeu? É diferente. O astuto, ele quer sempre dar um jeitinho né, para tirar vantagem das coisas. É né? o malandro, né? E a gente é muito malandro, a gente quer dar um jeitinho nas leis divinas né para que elas não funcionem para nós. Né? Só que os espíritos amigos não, não vai ser assim não. Não vai ser do jeito que a gente quer, vai ser do jeito que é necessário. Né? Porque a gente fica brigando com a lei divina, né a gente fica brigando com a lei de causa e efeito, brigando com a reencarnação, brigando né? querendo que a vida seja do jeito que a gente quer. E quando a vida é do jeito que é, e nós colhemos o que plantamos, aí a gente se revolta. Entendeu? É assim que acontece, né? Aí a gente se revolta. Ok. Então, esses espíritos eles enfrentam esses irmãos necessitados com misericórdia, mas com austeridade. Conhecendo-lhes a hipocrisia e a sandice, a loucura. Né? utilizando-se a seu turno de recursos especiais que desenvolvem e que os indigentes não conseguiram produzir o que muito surpreende e atude olha que interessante que o, o autor fala né? olha o interessante que o autor fala porque aqueles que se desenvolvem de fato eles desenvolvem poderes da alma eles acendem a sua luz então tem caso no livro Libertação né, que, o, que o instrutor Gúbio estava infiltrado junto com André Luiz numa organização voltada ao mal. Ele foi no apartamento de uma moça chamada Margarida e tinha uma, uma, um grupo de obsessores representando uma cooperativa do, do plano espiritual. Um grupo de obsessores que estava ali para matar a Margarida. Né? E o Gúbio, junto com o André Luiz, ele se infiltrou como se eles fossem obsessores também, né? Eles foram observando, eles trabalhando, foi conversando com um, conversando com o outro e tal. Até que chegou um momento propício que o Gúbio mostrou a sua luz. E aí uns e outros ali ficaram assustados, né? Falando, nossa senhora, né? Esses são os poderes especiais né, que, o, que o autor está dizendo aqui. Ó. Ele combate esses espíritos obsessores né, com misericórdia, austeridade, utilizando a seu turno de recursos especiais que desenvolvem. E que os indigentes, quem são os indigentes? Esses que estão obsediando, precários atrasados ainda não conseguiram desenvolver não conseguiram produzir ainda não conseguiram acender a própria luz aí eles ficam muito surpreendidos quando eles encontram um espírito assim né da condição do Gúbio, né da condição de Berzerra de Menezes da condição né desses espíritos elevados que olha que eles querem o peito deles brilha como um sol irradiante, assim, que ilumina todos, e muitas vezes eles se ajoelham assim por uma força irresistível, porque o bem é irresistível, a força magnética é tão poderosa que na hora que eles se deparam com essa luz, eles se quedam ajoelhados, chorosos, envergonhados do que estavam fazendo, entendeu? É muito bonito, né? inclusive esse livro, Libertação, do André Luiz, vale a pena ler também. Tá? Então eles ficam surpreendidos e aturdidos né, por verem esses espíritos que já desenvolveram o amor, né, já desenvolveram o bem dentro deles. A presente obra estuda algumas dessas técnicas e lutas pela libertação dos seres de si mesmos de suas mazelas e imperfeições em experiências valiosas e também como forma de contribuição para o estabelecimento de uma medicina holística para o futuro que considerem o ser humano como espírito, perispírito e matéria. Né? Então vamos analisar, nós já estamos terminando aqui essa apresentação. Né? Então essa obra, esse livro, isso aqui é a apresentação do livro, Nessa né? obra... Os espíritos amigos, né, eles vão passar para a gente algumas dessas técnicas que eles usam para que nós compreendamos, para que nós tenhamos esse conhecimento. Saibamos o trabalho que, o trabalho que eles desenvolvem. Nós podemos participar desses trabalhos também. Seja nas reuniões mediúnicas, seja ao, no sono, quando a gente se desprende do corpo físico. Né? Então eles estão esclarecendo todos nós, né? algumas dessas técnicas de desobsessão que eles usam, né? mas também é, para o estabelecimento de uma medicina holística para o futuro, ou seja, estão lançando as bases para é, um conhecimento presente e futuro que leve em consideração essa, é, esses três elementos, essa trindade que, que é o ser humano, né? Que é o espírito, perispírito e o corpo físico. Né? Nós somos, quando encarnados, essa tríade. Né? Espírito, corpo físico, espírito, perispírito e corpo físico. E matéria. Né? Ok? Isso aí, pessoal, é, essa, essa tríade é a base, como diz Joana de Anjos no livro Ser Consciente, é a base para o verdadeiro conhecimento sobre a saúde do ser humano. Isso vai resolver inúmeros problemas para o futuro da saúde da humanidade. Saúde psíquica e saúde física. Tá? Essa é a base para a medicina verdadeira, é a base para a psicologia verdadeira. Tá? O conhecimento dessa tríade que Allan Kardec descortinou para nós já no livro dos Espíritos em Javê, essa tríade, né? Em algumas questões que ele elaborou, falando sobre o espírito, o perispírito e o corpo físico. Né? Então está ali para a gente também estudar, certo? Porque até então a gente tem entendido apenas o ser humano como matéria, né? E muitas vezes quando há um, até um entendimento da alma. O, né, a pessoa até imagina uma alma tal, que sobrevive, né, as religiões tal. Mas como uma coisa desconectada da matéria. Então é como se fossem duas realidades, espiritual e material, desconectadas. Que essa dicotomia que acabou se tornando a nossa vivência neste planeta a vivência das religiões cuidando do espírito e a vivência da ciência cuidando do corpo. Completamente desconectadas. Né? E por isso que o holismo, por isso que ela fala que a medicina holística né, é, vai buscar integração. Né? O ser trino, né? o perispírito fazendo a ponte entre o corpo e o espírito. né? Ok. Então, vamos, vamos ver se vai terminar aqui. Procuramos traduzir inúmeras ocorrências que tiveram lugar em nossa esfera de ação, quer dizer, no plano espiritual, a fim de advertir aqueles que estejam interessados em apressar o próprio processo de iluminação e de crescimento interior. Quer dizer, é uma advertência né, a todos nós que queremos acelerar o processo de iluminação e de crescimento interior, então essa obra é importante né? nesse sentido. Pelas trilhas da libertação avançamos no rumo da grande luz até o momento da planificação que nos aguarda. O presente trabalho não apresenta fantasias nem novidades que, os, que o estudioso do espiritualismo em geral e do espiritismo em particular não conheça. Confirmando outras experiências já narradas, convida a meditação, a conduta saudável, à vivência dos postulados, ético-filosófico-morais, da doutrina espírita e do evangelho de Jesus. Né? Então o Miranda aqui, ele fala para a gente, já adianta para a não vai ter nenhuma fantasia, nenhuma coisa mirabolante, tudo está dentro daquilo que tem sido estudado. Né? tudo está dentro daquilo que André Luiz trouxe que Allan Kardec trouxe que outros espíritos demonstraram também né? dentro de um contexto doutrinário dentro de um contexto em que nós temos condição de compreender né? nada, fora do, nada muito extraordinário né? mas ao mesmo tempo extremamente importante né? Feliz por nos havermos desencumbido da tarefa a que nos propusemos exoramos a proteção de Jesus para todos nós trabalhador incipiente que ainda me reconheço ser Manuel Filomeno de Miranda Salvador, Bahia, 20 de setembro de 1995 você viu, eu estava me formando em psicologia nessa época 1995 né? você vê que coisa, quanto tempo já passou tá então pessoal nós terminamos aqui né? deixa eu só ver o que, que vocês a Luciana Galone colocou, o doutor Paulo César Frutuoso diz que muitos dos espíritos da Inquisição somos alguns de nós reencarnados hoje. Verdade, né? não apenas da Inquisição, né? mas de vários outros momentos da história, mas também da Inquisição. né? A Maria colocou, por que nos sentimos incompletos quando perdemos alguém que morreu e sentimentos Sentimos a sensação de desorientação. Maria, é que a gente vai investindo nesse alguém durante um bom tempo, né? Dependendo da relação que a gente tem com essa pessoa, a gente vai investindo energia nessa pessoa. Cuidados, atenção, conversa. A gente vai investindo energia psíquica nessa pessoa. Como qualquer relacionamento que a gente tem, a gente investe, né? E a pessoa também investe na gente. Sem assim, familiares, queridos, marido, mulher, e assim por diante. Filhos, né? É um investimento muito grande. Às vezes, aliás, às, às vezes a vida inteira. 30, 40, 50 anos, muitas vezes. Ou até mais. Né? Você imagina quando a pessoa, de repente, some, morre. Né? E eu fico com aquela. Aquele vazio, aquela energia toda que eu investi, de repente eu me vejo. Meu Deus, o objeto do meu investimento, a pessoa amada, a pessoa querida, ela não, ela não se extinguiu, né? A gente sabe que continua vivendo espiritualmente, né? Mas, ao mesmo tempo, a presença física não está mais ali, ela não participa da minha rotina, eu não posso mais conversar pessoalmente ali, né? Encarnado com ela, né? o que, que eu faço com essa energia aí fica aquele vácuo né eu fico aquele vazio aquela coisa o que que a gente tem que fazer nessa hora estou <cười> respondendo porque é muito importante é isso Maria isso pode servir para outras pessoas também que perderam outras pessoas tal eu preciso pegar essa energia e voltar a mim de novo eu preciso reinvestir essa energia em mim mesmo essa energia que ficou solta né que ficou você estava investindo de repente a pessoa morreu e aí né, eu trago de volta, reinvestir. É a hora que eu preciso me amar. Eu preciso trazer essa energia de volta e me amar. Voltar a estudar, voltar a trabalhar, me cuidar. Né? Okay? Eu preciso me amar. Fazer atividade física, participar de coisas, ir na casa espírita, trabalhos voluntários. É a melhor coisa que a gente faz. A gente vai passar um tempo. Né, que vai tendo um pouco de dificuldade, mas essa dificuldade pode diminuir muito, pode acelerar muito a melhora se a gente traz de novo, de novo essa energia para a gente. Não quer dizer desamar aquele que foi, pelo contrário. Aquele que foi quer que a gente fique bem, não quer quer que a gente se ame, quer que a gente tenha saúde. Ele não quer nada de ruim para a gente. Então a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que se cuidar. Né? E ora pela pessoa... Né? Ora pela pessoa Pensando sempre de forma positiva né? À medida que você vai ficando bem Você vai orando, vai mandando coisas boas né? E todo mundo vai ficar bem né? Ok, pessoal Muito bem, né? nós já estamos terminando Já estamos na hora, né? OK. Então tá bom, pessoal, vamos finalizar, né? Vamos fazer a prece novamente, lembrando que a oração é sempre o um momento de nós reafirmarmos para nós mesmos e para Deus, para Jesus, para os bons espíritos, o nosso propósito de melhoria. Obrigado, Senhor Jesus, pelas informações que recebemos pelo nosso irmão autor do livro que já começa acendendo luzes novas no nosso entendimento, na nossa consciência, no nosso coração, nos apontando rumos libertadores, se nós soubermos aproveitar isso no nosso dia a dia. Que todos nós que aqui estamos estejamos bem, fiquemos bem, possamos dormir bem logo mais e continuarmos bem nos dias subsequentes, Senhor. Mostra-nos o caminho da paz, mostra-nos o caminho da luz, mostra-nos o caminho da redenção, o caminho do amor, da melhora, porque todos nós necessitamos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença, pelo carinho, pela participação, tá? Que Deus abençoe a todos né? e até o próximo estudo. Tá? Um abraço.